Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Podcast Network Asia Kamu lagi mau ngembangin podcast Tapi bingung caranya gimana Mulai dari sisi performancenya Nentuin red contentnya Sampai gimana cara memonetisasinya Nah, coba deh Podmetrix Podmetrix adalah platform yang bisa bantu kamu Untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu Lalu Melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan red podcastmu melalui data yang tersedia. Selain itu, kamu juga memonetisasi kontenmu dengan kampanye-kampanye dari brand yang cocok dengan podcastmu loh. Bahkan, kini Podmetrics juga bisa membantu kamu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Gak ketinggalan lagi, Podmetrics juga udah ada fitur pod earning dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. So, kalau kamu seorang podcaster... Pastiin kamu mendaftar Podmetrix dengan memakai kode Podmetrix yang ada di deskripsi podcast ini. Langsung aja klik podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini ya. Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng um, Putu di sini dan setelah beberapa waktu kemarin um, ngobrol-ngobrol bersama beberapa orang yang punya problem di relationship. Kayaknya bosan ngomongin relationship dan kali ini adalah waktu yang tepat um, ngobrol sama seseorang yang expert di bidang ini. Yang mana kondisi um, kita sekarang um, sangat berpengaruh dengan profesi um, orang yang satu ini. Nah, um, gue akan ngobrol sama salah satu uh, akun Twitter yang lumayan... apa ya dibilang dibilang gede ya lumayan gede lah followernya hampir 50 ribu gitu ya di twitter um, dan dia profesinya juga seorang HR di sini sih profilnya HR and headhunter gitu jadi karena kondisi kita lagi kayak gini kan jadi ada pengaruh juga nih uh, seorang rekruter di kantor nyari orang um, supaya hire-hire gitu kan kalau lagi perusahaan yang lagi butuh kita kan juga ya namanya juga HR kan dan kayaknya orang ini sangat-sangat penting di dunia industri di semua perusahaan ya apalagi yang kena dampak pandemi itu ini mungkin langsung kenalin aja di sini ada um, tukang rekrut akun twitternya atau atmas underscore recruiter atau gue manggilnya Mase halo Mase halo 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 Mas Wutu Halo ya ampun, akhirnya um, kita udah berapa lama janjian ya? Iya, sempat gak jadwalin dua kali, akhirnya baru ketemu juga sekarang. Harusnya di awal bulan, cuman aku baru senggeng di akhir-akhir malah justru ya. Uh, iya, 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 maksudnya sibuk banget kan? Gak sibuk, cukup produktif aja. 
Aduh, boleh juga tuh mas ternyata si Bok itu bisa diganti produktif ya? Iya, aku uh, to be honest ya, nggak suka kata sibuk karena menjadikan kalau kita sibuk kita, kita nggak bisa mampu melakukan hal-hal lainnya gitu. Sedangkan kita punya waktu 24 jam, dan kalau misalkan mau diefisiensikan sebenarnya bisa aja kita do something yang uh, impact gitu ya, yang, yang kita bisa lakuin. sesuatu yang bermakna gitu, gak cuma sekedar rebahan, tapi mau sukses ya harus bekerja, harus berusaha kayak gitu kan, ya sama lah demi segenggam berlian, aku masih berusaha <laughs> sampai sekarang. Jadi emang kalau kata-kata HR tuh gini banget ya. Aku harus berusaha lah, jadi kan apalagi juga udah sebagai kepala keluarga ya harus bisa menafkahi anak istri, jadi ingin membangun keluarga yang baik juga dan membahagiakan keluarga, jadi ya harus perlu usaha lah. Oke oke oke. Jadi uh, mungkin um, kita um, kali ini akan ngobrol tentang beberapa hal yang ada di dunia HR gitu ya dan juga terkait dengan beberapa company. Boleh nah, boleh. Um, sebelum masuk ke inti pembahasan um, ke situ, mungkin aku mau tanya dulu sih Mas. Sebenarnya kan Mas ini jatuhnya akun anonim di Twitter nih. Exactly. Um, yeah. Sebenarnya secara pribadi kemarin itu nggak sengaja nemu di timeline gitu lupa siapa yang retweet atau nge-like terus Aha. kayaknya pas dilihat wah kayaknya ini akun-akun um, terkait dengan HR nih uh, kayaknya seru nih kalau diajak ngobrol langsung uh, aku DM nah um, yang mau kutanya itu adalah ini uh, Mas Ke ngebentuk akun Twitter ini awalnya gimana dan ngapain kok sekarang bisa jadi kayak gini gitu Oke, okay. um, awalnya memang sebenarnya pengen ngelakuin hal ini udah dari lama. Cuman waktu itu memang banyak banget kegiatan yang gak bisa dilepas dan kayak hampir gak ada waktu yang benar-benar pas buat bisa maintain uh, akun ini kan. Terus sampai sekarang aku agak-agak mulai kejaran karena memang lagi lumayan padat. Nah, uh, berawal dari aku tuh memang orangnya suka sharing. suka berbagi apa yang memang aku bisa kasih manfaat ke orang lain gitu apalagi kalau misalkan aku bisa berbagi ilmu nah itu kan pahalanya jalan terus gitu ya dan aku juga uh, punya cita-cita pengen bikin startup yang memang bisa impact ke society khususnya uh, bikin SDM Indonesia jadi lebih baik gitu ya nah salah satunya mungkin karena startupku belum bisa jalan ya mulailah dari akun kecil ini mulai dari kasih tips trik gimana sih membangun karir yang baik gimana cara dapat pekerjaan dengan cepat, gimana bikin CV yang proper dan juga powerful gitu kan, nah uh, dari situ aja sih sebenarnya berangkatnya kepengen share aja, terkait ya pengalaman yang gak seberapa dan ilmu yang gak seberapa, tapi sekiranya bisa bermanfaat lah buat teman-teman dan aku sebenarnya juga dari awal uh, pengen gitu bikin sekolah karir gitu ya uh, khususnya buat uh, teman-teman yang masih uh, fresh graduate, karena sebagai HR yang sering rekrut Uh, karyawan baik dari entry level sampai senior level tuh kadang dari yang junior entry level sampai middle atau bahkan senior tuh masih banyak yang kayak aduh kok gini ya kualitas SDM kayaknya apa yang bisa gue lakuin gitu ya kayaknya ya mulai dari situlah berakannya sih wah berarti um, boleh dibilang udah lumayan lama juga kali masih ya masih uh, bikin akunnya tapi ini baru dari Baru. 2020 ya sebenarnya kalau dari akun ini aku start dari tahun lalu ya baru start baru satu tahun umurnya akun ini tapi kalau misalkan di Twitter atau mungkin di luar uh, Twitter gitu ya sering banget ngisi kelas jadi speaker di luar gitu ya gimana sih 
bikin CV, interview, segala macam tips trick and career kayak gitu kan. Itu sih lumayan sering. Termasuk juga uh, ngajar sampai yang mulai mungkin bukan dari kalangan uh, apa ya menengah, tapi sampai kalangan ke bawah sampai anak jalanan segala macam gitu. Aku juga pernah ngajar. Wah keren banget gila sih. Berarti bener tuh kalau gitu kalau siapa tahu next time. Uh... masih lagi bikin proyek apa terus aku bisa bantu mah aku pengen banget mas ikutan gitu karena aku juga sebenarnya suka suka sharing juga kan cuma okay, okay. Um, ya aku masih karena aku roleku kan lumayan spesifik ya jadi huh? kalau masih kan lebih ke ya udah HR tuh bisa mencakup semua kalau profesiku yang mana sekarang aku esa digital marketing itu biasanya untuk ngejelasin ke orang itu harus benar-benar terlebih dalam lagi gitu loh jadi kayaknya nggak bisa semua di um, apa ya dibagikan tentang terkait digital marketing itu sendiri tapi sekarang mungkin udah makin luas kali ya kalau uh, tentang itu um, ya. nah uh, karena apa ya ini kan akunnya masih anon nih yes. kalau bo- boleh ini nggak sih masih kalau masih sendiri itu sampai sekarang udah berarti total udah berapa tahun berkecimpung di dunia HR mas? Ya, baru sebentar lah, masih itu ngajari lah, bisa dibilang. Jari, berarti se- sekitar 1 sampai 10 ya? Ya, bisa jari kaki juga, atau minjem, j- atau minjem jari tangan tetangga juga bisa gitu kan. Aduh, Iya. Ma- berarti sekitar itu lah ya, tangan ya, mungkin ya. Ya, sebenarnya kalau dilihat ya, aku bisa bilang... Uh, pengalaman berapa sekian tahun tidak menggambarkan uh, seberapa besar pengetahuan dia ataupun seberapa besar kemampuan dia sih. Hmm. Oke, berarti nggak berbanding lurus ya pengalaman betul, dia. Betul, betul. Walaupun memang ya uh, seperti contoh, uh, aku sering banget nemuin uh, CV atau mungkin yang di level junior sampai ke middle gitu. Mungkin ada yang dari mau naik dari staff sampai ke supervisor, banyak banyak banget itu teman-teman yang mungkin masih kejebak di staff masih di sampai 4 5 tahun, 6 tahun bahkan ada yang sampai 8 tahun itu nggak naik karirnya kan. Arti kan ya. ya dia dengan pengalaman 6 tahun tapi pasti ya ilmu atau pengalamannya ya kurang lebih di, di di level staff itu. Beda ketika orang yang punya pengalaman 4 tahun tapi dia dalam 2 tahun fast track career mungkin dia ikut uh, management trainee, dia jadi supervisor atau bahkan uh, bisa jadi manager. Setelah 4 tahun itu pasti pengalamannya akan jauh berbeda. dengan yang 8 tahun tadi walaupun di level yang uh, cuma staff gitu kan kayak gitu iya hmm, ya bener-bener bener. memang berarti bener juga ya apalagi sekarang ada ya kayak startup kan istilahnya kalau kita membangun yes. karir kan bisa lebih cepat ya mas iya karena memang uh, di startup itu kan uh, dituntut aku bilang sih mungkin bukan agile lagi ya bukan agility hmm. agile tapi ah gile kali ya <laughs> karena kar- iya karena memang uh, mungkin fast-fast banget di sana dan juga apa uh, karena startup baru ya start dan up jadi ya mereka pasti banyak yang build from scratch jadi banyak banget yang perlu dibenahi ada yang kerjanya perlu digotong royong mungkin yang job desknya ABCD nah ini bisa sampai Z gitu kan di satu posisi jadi ya bisa dibilang itu juga kayak uh, apa ya ngegodok orang yang mungkin ya dia harusnya di handle sama 3-4 orang gitu tapi di handle sama satu orang jadi kalau dia bisa 
build expectation dengan ngerjain itu semua ya mungkin bisa dapat promosi lebih cepat banyak banget sih yang kayak gitu mulai dari yang 1 sampai 2 tahun dia bisa langsung naik uh, jabatan gitu kan oh iya benar-benar beda lah beda lagi tapi kasusnya kalau di big ya perusahaan-perusahaan kayak konsultan atau kayak big four gitu ya kalau di sana justru harus kayak dua tahun kalau nggak naik pangkat itu tandi, tandanya dia nggak perform oh kalau dua tahun nggak naik pangkat berarti dia nggak perform iya artinya performnya biasa aja average uh, indikatornya berarti berdasarkan hanya kenaikan jabatan itu iya kurang lebih sih sama hitungan bonus sih seingatku ya Pasti kalau misalkan dia beyond expectation gitu ya, bonusnya lebih gede dan juga bisa promote gitu sih. Jadi kalau misalkan ada seseorang kerja di konsultan, dia kerja bertahun-tahun, misalkan di, dia di level associate. Tiga tahun dia nggak naik ke senior, berarti dia kerjanya average. Atau, wow, atau mungkin ada perform. Kalau misalkan dia dalam dua tahun bisa perform, artinya uh, beyond expectation gitu ya, apalagi kayak gitu, itu dalam buatan harusnya dia udah naik pangkat sih. Oh, gitu. tapi bukannya kalau misalkan kayak gitu masih um, ada pertimbangan kayak misalkan satu budget atau kedua slot uh, apa namanya slot employee yang memang harusnya di situ cuma satu, ya udah gak akan bisa naik pangkat sampai yang atasnya keluar atau emang naik lagi gitu kan? Gimana itu sih itu? udah ada udah ada udah ada ininya sih policy dan uh, rules dari mereka sih. Oh, tapi bisa dibilang betul. ya uh, rahasia umumnya sih seperti itu jadi kalau misalkan memang dia performnya bagus pasti dalam 2 tahun harusnya naik pangkat kalau dia nggak naik ya berarti ada sesuatu oke okay. kalau uh, masih sendiri dari kan mungkin masih udah sering banget nih nanganin industri uh, as HR consultant atau headhunter gitu uh. dari selama ini nih sepengalamannya masih kira-kira industri perusahaan apa yang kayaknya nyari orangnya susah banget sih gitu kayaknya nggak dapat dapat gitu <laughs> ini ini kejadian waktu dapat klien dari Singapura sih jadi dia uh, salah satu tech company jadi bisa dibilang sebenarnya saat ini talent war terbesar itu adalah di tech company hmm. jadi ya bisa dibilang ya banyak dari startup gitu ya karena mereka rebutan programmer atau software developer gitu atau engineer yang biasa kita tahu Uh, tapi apa ya supplynya itu sedikit supplynya uh, mungkin supplynya ada gitu tapi yang sesuai yang dicari dan juga punya kemampuan atau kualitas yang dicari itu sedikit gitu makanya salah satunya adalah uh, kenapa banyak uh, orang India gitu ya di Jakarta atau bahkan di beberapa tech company yang akhirnya banyak di offshore ke India gitu nah Karena di India banyak banget uh, programmer atau engineer yang mungkin bisa lebih bagus, tapi harganya lebih murah daripada programmer di Indonesia. Kayak oh, gitu. gitu. Uh, uh, jadi ada salah satu klien uh, masih itu ya dari perusahaan Singapura tech company, dia susah banget dapat uh, kandidatnya di Asia Pasifik uh, karena teknologi stack yang dipakai itu jarang banget. Akhirnya nggak ada. Yaudah dari usernya coba kalau mau yaudah cari ke offshore aja yaudah dapat di India. Oh, gitu <laughs> kayak ya. gitu. Dan aku, dan aku baru ah dan aku baru tahu juga per ya kayaknya akhir-akhir dua tahunan inilah orang India tuh banyak banget di Indonesia dan mereka banyak banget yang uh, berkecimpung di di di, di tech industri ini sih. Oh. 
gitu. Ya, 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 ya aku juga apa ya dibilang relate ya relate banget gitu karena um, aku sekarang kerja di startup ya um, dan um, di kantorku itu tim packnya mostly memang uh, pakai orang Indian gitu ya rata-rata. Uh, yeah. um, bahkan sekarang udah mulai nggak cuma Indian masih sekarang udah ada Afrikan, okay. ada Nigeria gitu. Nah, um, ini mungkin kayak jadi pertanyaan pribadi aja kali ya. Ini masih ini tahu nggak sih maksudnya kenapa kenapa benar-benar mereka tuh dicari banget gitu? Apakah okay. cuma karena permasalahan gaji atau mungkin ada dedikasi lain atau faktor okay. lain yang bikin ada. itu kayaknya agak pindah ke sana semua gitu? Oke, okay, jadi ini hal menarik sih. Jadi waktu itu aku pernah meeting uh, casual. makan gitu bareng tapi uh, sama salah satu usernya kebetulan uh, orang India dan dia ngajak teman bisnisnya lagi tapi dari perusahaan lain tapi orang India juga jadi bisa dibilang mereka itu uh, akan ngasih bisnis ke sesama bangsanya kayak gitu jadi misalkan let's say di perusahaan ada nih perusahaan salah konglomerasi besar di Indonesia uh, Dia itu uh, VP atau Director IT-nya itu uh, orang India. Dia punya kenalan lagi nanti dari temannya yang mungkin dari perusahaan India masuk ke sini sebagai konsultan, dikasihlah ke dia. Jadi ya bisa dibilang ya sama-sama membantu lah gitu. Dan nanti pelan-pelan itu. Dari mulai yang uh, dikasih supply nih uh, uh, talenta lokal, mereka tolak atau mungkin gak cocok, akhirnya yaudah kita offshore dari India. Nah itu pelan-pelan masuk kayak gitu. Sebenarnya Indonesia sih bisa-bisa aja kayak gitu, apalagi kita juga banyak orang bintarnya di luar negeri. Sebenarnya bisa aja dicontoh caranya mereka. Apalagi kan mereka biasa di Indonesia tuh punya uh, apa sih komunitas. Nah itu pasti mereka bakal bakal uh, sharing sharing dan juga ya barter bisnis sih. Sama kayak waktu itu pas lagi meeting soal itu ya mereka tuh keren bisnis bener-bener. apa yang apa yang bisa lo bantu apa yang bisa gue kasih gitu kan ya udah tapi uh, mungkin masih kan tahu ya terkait dengan uh, kita langsung aja deh kalau di Indonesia itu kan rata-rata ya uh, orang tuh nyari kerja uh, apa mungkin dilihat juga dari uh, gaji selain pressure juga kan um, kira-kira masih tahu nggak sih kira-kira in average itu uh, difference gajinya orang lokal kita sama mereka itu emang berbeda jauh mas um, makanya akhirnya kita coba uh, move to apa namanya Indian itu as a tag oke okay. uh, ini tahun lalu sih aku pernah ketemu case jadi uh, kayak let's say waktu itu nyari senior programmer dengan uh, bahasa tertentu gitu ya nah uh, Di Jakarta ada banyak terus dan kebetulan waktu itu user sama timnya butuh yang bisa in English gitu ya jadinya uh, kita cari programmer senior di Indonesia yang ya selain uh, kemampuan programmingnya bagus tapi bahasa Inggrisnya juga harus bagus karena dia multinasional company ternyata nggak dapat. <laughs> nah harganya itu kalau di Indonesia bisa round 20 sampai 30an kalau untuk bahasa itu dengan pengalaman 3 tahun lebih 3 sampai 5 tahunan. Nah Uh, jadi waktu itu akhirnya coba dipasang uh, di Singapura, Malaysia, sama termasuk akhir-akhirnya ke India. Ya udah, kita bahkan bisa dapat diantara 10 sampai 15 kalau dirupiahin ya. 
Jadi bisa bisa lebih rendah daripada orang Indonesia sih. Dan mereka bisa bahasa Inggrisnya masih masih oke okay lah gitulah. Walaupun nggak nggak uh, ya kita tahulah lah uh, apa intonasi nadanya mereka pronunciationnya seperti apa tapi bahasa Inggrisnya masih masih bisa gitu. Kebanding kita kita tuh agak jarang yang benar-benar bisa bahasa Inggrisnya tuh fluent gitu sih. Oh, oh jadi pertimbangannya itu juga ya? Salah satunya. Tapi sekarang sih udah banyak sih. Ya, ya sekarang udah lumayan banyak lah ya. Tapi kalau tapi beberapa juga kayaknya <laughs> masih ada salah satu klien ini lagi cari untuk uh, web team lead yang memang dia levelnya manager. Kliennya kebetulan dia handle klien juga dari luar negeri, mostly uh, NGO juga. Wah itu susah banget cari yang benar-benar. bisa bahasa Inggrisnya fluent karena uh, usernya itu langsung managing director si perusahaan itu kan si klien masih ini dan itu dia kebetulan juga foreigner dari Yunani wah itu itu PR banget sih cari yang benar-benar bisa fluent <laughs> untuk di level manager dan sekalinya pun ada ya harganya kalau nggak mahal banget over budget gitu ya <coughs> kalau nggak ya orangnya mungkin nggak terlalu tarik atau gimana sih tapi kalau yang pernah ketemu yang sesuai spek tapi bahasa Inggrisnya ya agak susul gitu jadi susah juga apalagi kan dia nanti bakal sering presentasi gitu kan dan agak sulit oh, iya, gitu benar-benar benar-benar <coughs> berarti wah faktornya benar-benar banyak ya maksudnya kalau yang nyari kayak wah kriteria kayak gini waduh makanya banyak makanya ya. kenapa perusahaan kadang butuh headhunter ya mulai dari database kita atau mungkin kemauan kita menilai orang Oh nih sesuai spek yang dicari sama perusahaan kayak gitu sih kurang lebih. Oke, kalau yang kasusnya kayak uh, apa? Balik lagi ke pertanyaan pribadi yang tadi, kalau Af- Afrikan gitu developer pernah nemu nggak uh, masih? Ini ini pertanyaan pribadi nih lagi-lagi okay. kan? Kalau itu ada, aku agak jarang sih. Jarang ya? Agak oh. jarang. Lebih seringnya kalau nggak ke Malaysia ke Singapura sih lari atau ke ke Thailand bahkan. sama Vietnam itu sih tapi paling paling sering banget itu kalau nggak Malaysia ya Thailand sih oke wah berarti lumayan anomali ya soalnya di antarku baik orang itu dan pas ku tanya ke teman-teman yang lain ah masa sih masa sih pada nggak percaya gitu kayak wah okay. kenapa ya kayak itu juga jadi pertanyaan pribadi gitu bukan hmm, Dia, dia dari atasannya lagi atau apa ada kenalan dengan uh, orang-orang sana ya mungkin makanya mereka bawa orang-orang dari sana juga itu itu paling sering sih case kayak gitu jatuhnya ya kayak mutual gitu ya iya ibarat kayak kayak bawa gerbong lah <laughs> ya 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 oke okay. um, ini ini kan kita ngobrolin soal HR ya gitu mungkin kalau zaman dulu um, HR itu ya udah orang taunya kan oh HRD HRD uh-huh. gitu yang yang rekrut rekrut orang gitu ya <laughs> enak enak gitu bisa masuk masukin orang gitu mungkin gini um, yang jadi pertanyaanku ini adalah kira-kira kalau zaman sekarang ini kan sekarang dinamis banget ya yep. perusahaan juga macam-macam juga industrinya bahkan banyak position position baru yang mungkin kadang-kadang kerja sebagai apa sebagai ini ah itu apaan gitu emang ada ya gitu nah kalau di HR sendiri itu sebenarnya um, yang in general aja ya masih mungkin sebenarnya struktur dari HR itu kayak gimana sih masih oke okay. HR itu sebenarnya adalah uh, sebutan yang memang untuk su- apa uh, bagian sumber daya manusia gitu ya kalau di bahasa Indonesia in human resource gitu nah 
um, kalau misalkan di Indonesia aku bisa klasifikasiin mungkin uh, bisa dibilang nih ya urutan pertama itu ada personalia dia itu sebisa-bisa uh, HR masih ngurus yang ya terkait dengan absensi data karyawan atau apapun yang belum terlalu strategik lah personalia kan dulu orang dulu kan mungkin tahu ya namanya personalia ya nah ya, ya, betul, terus ya. terus ada lagi uh, kedua itu ke HR atau human research nah di sini udah mulai banyak nih uh, spektrumnya nah nanti ada lagi uh, tingkatannya lagi sampai ke human capital nah melihat uh, karyawan ini adalah sebagai aset gitu kalau di human capital dan juga mikirnya strategiknya itu lebih dalam daripada HR Jadi ada tingkatan itu dari personalia, HR, ada human capital. Tapi kayaknya dari sekarang juga udah mulai banyak dari startup-startup yang kayak uh, aku ngeliat kalau nggak salah si uh, Mas Yasir yang ada di Twitter juga itu nyebutnya kalau HR atau human capital itu nyebutnya di uh, people operation gitu kan atau people ops atau apa kayak gitu. People ops ya kayak kantor aku pakai nama people operation. Nah ya itu 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 sebenarnya ya buat buat branding aja sih buat sebenarnya kalau misalkan yang dilakuin mungkin aku bisa bilang itu masih HR kali ya belum ke human capital. Kalau human capital tuh kayak yang perusahaan masih juga yang sebelum sebelum sebelumnya itu benar-benar nerapin benar-benar hampir semua uh, spektrum HR itu benar-benar punya departemennya sendiri. Jadi mulai dari uh, learning and development dia sendiri ada ada organization development ada yang ngurusin HR IS nya juga ada ngurusin recruitment sendiri ada ngurus GA sendiri ada ngurus payroll sendiri ada yang ngurus compensation and benefit sendiri ada HR BP nya lagi itu luas banget kayak gitu oh, tapi kalau menurut masih sendiri sebenarnya yang yang paling ideal ya ini, ini lagi-lagi kutanya kalau menurut masih aja yang ya. ideal tuh sebenarnya strukturnya kayak gimana masih yang ideal ya sebenarnya balik lagi ke tergantung kebutuhan perusahaan perusahaan itu udah 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 semacam apa perusahaan yang baru kah atau yang uh, established udah lama kah yang udah kuat kah atau yang memang udah melihat karyawan ini sebagai aset artinya dia menyebutnya udah human capital gitu ya nah Kalau misalkan ya perusahaannya masih kecil, terus juga organisasinya juga kecil ya, nggak perlu terlalu strategik juga gitu kan. Tapi kalau misalnya udah perusahaan yang besar, um, karyawan udah ribuan, lebih dari 5.000 ribu, ribu, wah itu udah yang harus udah uh, ke arah human capital karena ngelihat uh, karyawan ini sebagai aset dan itu harus punya semua semua spektrum yang di HR yang tadi aku udah sebut sih. Oh, berarti gitu. sebenarnya tergantung perusahaan nih balik lagi Betul. ya, kira-kira tujuan mereka apa ya. Tapi seenggaknya di perusahaan kalau ada HR ya, tetap ada yang ngurus itu semua sebenarnya. Ada yang ngurusin gaji di payroll, ada yang ngurusin untuk rekrutmen buat nyari karyawan, ya, ada yang ngurusin, ya, ada yang ngurusin juga untuk uh, apa uh, OD-nya, organization development, oh, ada yang okay. ngurusin buat uh, benefitnya, urusan di kombin kayak gitu kan. Nah, kalau bisa semua itu namanya HR generalist. Oh, uh, termasuk ada kayak employee experience gitu mas? Termasuk semuanya, sampai uh, ke employer branding, employee engagement Nah, makanya uh, kalau salah saran dari Mase buat teman-teman yang dengar podcast ini Kalau misalkan mau berkarir di HR, baiknya adalah bangun fundamental menjadi seorang HR generalis Jadi kuasai dulu atau mungkin sengaja punya dasar dari semua 
bidang HR yang ada ya minimal tiga lah dari mulai recruitment, organization development sama payroll atau mungkin ke business partner gitu ya. Nah, itu juga harusnya udah cukup sih. Nanti tinggal belajar lagi yang lain tambahnya mungkin ke learning development atau mungkin lebih tingkat lagi bisa ke knowledge management gitu kan. Itu banyak banget. Termasuk masih juga awal karir ya mulai dari recruiter lalu jadi recruiter, jadi headhunter, lalu ke HR generalis. Lama-lama mengerucut balik lagi jadi konsultan gitu. Jadi makanya masih tahu beberapa ya ya pekerjaan di HR karena masih juga pengalaman pernah jadi HR generalis makanya juga kenapa masih juga pernah bantu beberapa perusahaan untuk bikinin sistem HR-nya mereka mulai dari recruitment system dari performance management system kayak gitu termasuk e-learningnya knowledge management systemnya kayak gitu. Oke berarti sebenarnya HR itu ya sekompleks itu ya kalau kompleks banget employee-nya ya kompleks banget bisa dibilang tapi itu masih masih bisa dipelajarin semua lah seru pokoknya sih ya 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 berarti kalau untuk ukuran perusahaan yang skala kecil yang startup baru bootstrapping misalkan masih hmm. um, kira-kira misalkan gini kita kan ditunjuk nih satu orang uh, ya kalau startup kan jatuhnya kayak kita ngerintis terus masih bootstrapping ya satu orang cukup nah kira-kira satu orang itu yang megang HR kira-kira apa yang harusnya dia lakukan sebagai apalagi dia sendirian gitu nggak punya tim misalkan oke dilihat dulu nanti uh, target perusahaan itu dalam semester pertama semester kedua seperti apa gitu Jadi mesti dilihat uh, visi misinya dalam waktu dekat seperti apa, jangka panjang seperti apa, baru dia bisa nentuin apa yang harus dia lakukan. Mungkin dari pertama karena dia masih bootstrapping gitu ya, pasti butuh kemampuan untuk bisa sebagai recruiter karena mereka harus bisa rekrut uh, karyawan baru. Di mana itu juga mereka harus sebagai marketing berkaitan dengan employer branding. gimana attract candidate untuk mau kerja ke perusahaan kita gitu kan. Nah, yang kedua juga buat Mungkin bisa dibilang ada urusan dengan ke GA sama ke HRIS karena untuk uh, compile data juga ya buat uh, mastiin data karyawan juga uh, terrecord dengan baik. Lalu pengurusan gaji yang memang setiap bulannya harus dibayarkan berarti harus bisa payroll. Dan kalau misalkan udah makin membesar mungkin bisa mengarah ke organization developmentnya jadi memikirkan nanti ini struktur organisasinya akan seperti apa. Apa sih yang kita butuhkan? Sebenarnya di organisasi ini gimana nanti jabatan-jabatan jobdesknya segala macam <tuh> termasuk sampai nanti akan ada analisa sampai evaluasi jabatan yang diperlukan gitu memikirkan promosi dari talent management nanti kalau udah makin luas lagi ya mengarah ke setelah dua setahun dua tahun mikirin gimana kita ngembalikan karyawan berarti kan udah udah mulai mikir nih ke learning and development kayak gitu kalau makin dewasa lagi nanti mikirin lagi gimana ke knowledge management sistemnya gitu termasuk nanti kalau udah satu dua tahun kita mau lihat performance review ya berarti kan dari bagian dari odi juga kita kita udah harus mikirin gimana performance management sistemnya kayak gitu sih Oh, berarti sebenarnya ilmunya itu memang kita bisa pelajarin ya? Bisa, pelan-pelan kok. Dan itu banyak sih uh, pelatihannya ya, mulai dari yang uh, unofficial dari uh, pemerintah kayak BNSP gitu ya. Mm-hmm. Atau yang dari uh, swasta-swasta gitu, yang yang terkenal itu ya pasti uh, ada ya, kayak CHRP dari Atmajaya. Mm. <coughs> ada lagi CHRG. Dan itu kalau nggak salah bisa setara sama... Hmm, sertifikasi untuk level supervisor atau manager HR yang uh, diakui sama negara gitu 
yang bisa uh, sebanding atau bisa dapat sertifikasi BNSP-nya sih. Oke oke oke. Kalau mungkin gini pertanyaannya, kalau untuk sekarang ini kira-kira hmm, masih sebagai seorang HR consultant atau headhunter, kira-kira um, kan gini kalau misalkan nge-hire orang itu kan biasanya ada entah dibilang KPI atau target itu kalau misalkan marketing lah katakanlah um, aku as a marketer kan ada KPI-nya ini yeah. ini ini gitu. Hmm. Nah kalau dari HR kira-kira HR itu KPI-nya apa aja sih masih? Wah banyak banget. <laughs> Waduh banyak juga ya. Banyak banget. Uh, let's say uh, sebagai uh, recruiter gitu ya. Bayangin tadi bahas recruiter gitu. Yeah, Mulai. Yeah. mulai dari KPI atau mungkin uh, bis, atau dikenal juga bisa dengan kata lain dengan OKR gitu ya, OKR, ya, ya objective ya. key result mungkin uh, SLA dari pemenuhan karyawan berapa lama kita bisa ngerekrut karyawan untuk level tertentu misalkan uh, kayak dulu masih ada yang uh, di grade 1 sampai 3 atau mungkin di level staff gitu ya itu uh, SLA-nya adalah 30 hari artinya KPI kita tiga, dalam merekrut karyawan level staff itu kita harus bisa dapat 30 hari sampai dia tanda tangan kontrak. Jadi dari dari job opening sampai ke tanda tangan kontrak itu maksimal 30 hari. Gitu. Itu itu baru satu. Belum nanti yang kalau terkait dengan employer branding, mungkin dengan uh, employee survey bisa juga dengan uh, apa engagement rate-nya di LinkedIn mungkin gitu kan atau mungkin followers di LinkedIn-nya berapa kayak gitu harus gain berapa followers in monthly gitu nanti progresif bisa bulan berikutnya naik atau gimana terus juga kalau misalkan di uh, GA atau mungkin di uh, HRBP gimana nanti buat uh, cost saving-nya gitu kan kayak gitu sih banyak sebenarnya Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.